0: ¡Hola! ¡Hola tío!
1: Oiga, mire, grabamos este audio sobre todo porque en el audio donde nos pusimos a hablar saludamos sin ánimo, <risa> así que teníamos que saludar de nuevo.
0: Ahora tenía que ser con adrenalina.
1: ¡Ahora es!
0: ¡eh!
1: Y eso, pues, en el siguiente audio <risa> viene el, el saludo Fome.
0: Y que se trata de bases de la institucionalidad, pero eso ya está en lo otro ya. Eso. Así que ahí. Hola, people.
1: Vamos a explicar entonces cuestiones sobre el capítulo 1 de, de la Constitución.
0: Sí, el capítulo 1 de la Constitución comprende del artículo 1 al 9 eh, y se titula...
1: Se titula Bases de la institucionalidad.
0: Ya, eso.
1: Y esa es una expresión que en sí no se vuelve a repetir en la Constitución, salvo en el título de este capítulo, ¿no? Claro. ¿Qué significa base de la institucionalidad?
0: Eh, yo diría que, en el fondo, da cuenta de lo que encontramos un poco en el capítulo. Son disposiciones de carácter muy general que, en el fondo, dan cuenta de la manera en que se organiza la sociedad en torno al Estado. Um, en general son disposiciones que son aplicables a todos los órganos del Estado, a diferencia de la mayoría del resto de las disposiciones de la Constitución en que se regulan órganos en particulares como el Presidente de la República o el Congreso Nacional. En este caso son disposiciones transversales a todos los órganos del Estado que, que dan cuenta de, en algunos casos de la relación que tiene que tener el Estado con la sociedad y con los individuos y que también determinan alguna medida o, en el fondo, imponen márgenes al contenido de las actuaciones del Estado.
1: Claro, y en el... digamos, si quisiéramos ubicar esta, este capítulo, lo, lo, el contenido de este capítulo, eh, en algún lugar, eh, entre la lógica en que funciona la política y la lógica en que funciona el derecho yo creo que estaría como bastante en el centro, porque mm -hmm. aquí la, la, como la tensión que se produce entre una cierta, una cierta serie de declaraciones, que son estas que están contenidas en, el, en los primeros artículos de la Constitución, son una serie de declaraciones que eh, en una importante medida tienen valor político y valen como eso, pero que por supuesto cuando uno da el paso y, y entonces también quiere utilizar la Constitución eh, como, como un instrumento legal, en, como en la lógica, eh, qué sé yo, en los tribunales o, no sé, en argumentos de abogados. Eh, aunque estas declaraciones tengan en principio un sentido político, eh, la práctica legal, la fuerza, a eh, significar algo también en términos eh, legales. Y, y ahí a veces se genera, eh, no sé, un, 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 un espacio en el que el sentido que algunas declaraciones tienen a nivel político eh, se distorsionan o se reciben de una manera distinta eh, cuando se articulan en, la, en, el, en el discurso legal. Pero es importante tener esa esa, digamos, esa dicotomía, esa tensión presente porque digamos caracteriza sobre todo este tipo de disposiciones eh, eso
0: ya, muy bien eh, y hoy día entonces vamos a hablar en particular de, de, cuatro, de cuatro disposiciones constitucionales que se encuentran en ese capítulo Ya, y vamos a partir por el artículo 6 de la Constitución, que le vamos a poner el título de Supremacía de la Constitución, ¿ya? Y yo voy a leer el, la primera parte y el Octavio va a hacer un comentario. Dice, los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República.
1: Eh, ya, yeah, bueno... Como primera cosa puede decirse que eh, algo así como el sujeto regulado, el, el sujeto de referencia en este artículo son los órganos del Estado. Lo que <coughs> deja claro algo que mencionaba recién María que es que estas son disposiciones que se aplican en general a, por decirlo así, como a todo el aparato estatal, a, to, a todos los organismos que componen el Estado. Y aquí entonces se hace la declaración general de que todos esos órganos, es decir, toda la actuación estatal, eh, tiene que eh, realizarse en conformidad a la Constitución y a las disposiciones eh, de nivel inferior como las leyes, todos los tipos de leyes, los reglamentos incluso normas de, de menor rango en, en toda la escala de disposiciones vigentes en el país eh, siempre y cuando esas disposiciones de rango distinto de la Constitución eh, se conformen al contenido de ella. Eh, los órganos entonces están obligados a, a someter su acción a, a lo que esas esa disposiciones establezcan. Entonces está ahí la referencia a la Constitución y al resto del ordenamiento legal, siempre y cuando ese ordenamiento eh, esté acorde con la Constitución. Y la, la segunda parte de este inciso es más bien como de origen histórico porque tiene que ver con...
0: ¿Cuál es la segunda parte?
1: Eh, dice que los órganos del Estado, además de someterse a la Constitución y a las disposiciones que se dictan de acuerdo a la Constitución, deben garantizar el orden institucional de la República. Eh, era un, una expresión que el texto original de la Constitución eh, empleaba para hacer referencia a, la, a las Fuerzas Armadas, uh -huh. eh, porque bajo el modelo original se entendía que parte del orden institucional de la República eh, como les digo, según, según la idea original de la constitución del 80 en parte descansaba en ciertas funciones de vigilancia o de, eh, qué sé yo, de supervisión del, del, del proceso democrático que estaba a cargo de las fuerzas armadas pero como en el fondo esas, esas disposiciones del diseño original se fueron paulatinamente eliminando a partir de varias reformas eh, se quiso aquí decir como bueno, ya que no tenemos esta, esta, esta función como cumplida especialmente por las fuerzas armadas, se las encargamos en totalidad al conjunto de los órganos de, del Estado.
0: ¿Y por qué le pusimos el título supremacía de la Constitución?
1: Bueno, justamente por esta idea que decía yo que está implicada en esta, en esta relación entre la Constitución y las normas que se dictan conforme a ella, Um, porque se entiende que la propia Constitución se, se concibe como una, una norma, como una regla vigente a la que las demás tienen que eh, digamos someterse en, en, en el fondo no solo en el contenido sino también en la manera en que se, en que se van produciendo y que si, si llegase a haber un conflicto entre contenidos la idea de supremacía constitucional implica que y aquí vamos a una cosa que mencionaba antes como el funcionamiento del sistema legal tiene que encontrar una manera para que, ante situaciones de tensión entre la Constitución y otras reglas, el sistema legal permita dar una respuesta que le dé primacía al, al sentido normativo de la Constitución.
0: Ya, y voy a leer la, la otra parte, el segundo inciso. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.
1: Bueno, aquí eh, entra eh, en escena eh, una, una típica distinción que se hace, por lo general, en el discurso público o también, qué sé yo, en la ciencia política, en la economía, que es como la dicotomía entre los particulares, o es decir, el sector privado, uh, y el sector público o eh, los órganos del Estado. Entonces. Dado que el, el inciso anterior, la, la primera frase que acabamos de analizar, se refiere puntualmente a los órganos del Estado, podríamos decir el sector público, el aparataje estatal, el aparato estatal, <risa> eh, este, este segundo inciso, esta segunda frase de, de, del artículo 6, lo que hace es poner en relación a ese actuar público o estatal con eh, digamos, las personas que por lo general somos... Eh, al, Digamos, a lo que apunta el actor estatal que es como al, al sector eh, y al actor de los particulares entonces dice que la, la constitución en esta idea de la constitución tiene un cierto carácter que le da primacía en, en el sistema político y en el sistema legal Um, digamos Dice este, esta frase que la Constitución obliga no solo a quienes integran eh, los órganos eh, públicos Es decir, algo, uno, en fondo repito una idea del, de la frase anterior eh, Pero además de los órganos públicos también quedan sujetas a la, a la Constitución Todas las personas, todas las instituciones y todos los tipos de grupos Es decir, como distintas maneras en que tiene eh, el ser humano de relacionarse eh, socialmente eh, todas esas formas de organización, incluso el actuar humano individual, queda sometido a la Constitución. Aquí, y esto es solamente una pregunta que seguro vamos a abordar después, lo más importante de plantearse en relación a, a, este, a este segundo inciso es si el actuar público y el actuar privado quedan sometidos a la Constitución de la misma manera. Eso. Porque creemos nosotros que es importante hacer una distinción.
0: Claro, o al menos plantearse la posibilidad de que exista una distinción. Por lo mismo que, que tú dijiste sobre, en fondo, los hornos del Estado tienen que someterse a la Constitución y a las leyes, porque, bueno, como vamos a ver en un segundo más, eh, en fondo no existen por sí mismos, sino que existen en la medida en que son creados y son regulados por la ley y hay un sistema jurídico detrás. Esa es más o menos la lógica de un Estado de Derecho. Eh, pero en cambio, respecto a los particulares, es algo, es algo, la lógica es totalmente opuesta, en el fondo. El Derecho viene a regular su conducta, pero los particulares no requieren del Derecho para existir. Eh, y en el fondo, esta, esta disposición que estaba comentando Octavio, es muy relevante leerla en conjunción con eh, la regulación sobre derechos fundamentales, que vamos a hablar en otro momento de ella, eh, y ver de qué modo se, se aplica. Eso respecto al artículo 6, ¿no?
1: Sí, porque luego el, lo, que, lo que dice el, el inciso final simplemente alude a que eh, se le da eficacia a esta idea en el sentido de decir cuándo eh, no se respete o la Constitución o las reglas que están vigentes legalmente y que se han dictado en conformidad con la Constitución eso va a generar en términos generales consecuencias ¿no? y ahí de nuevo quizás vale la pena decir cómo van a haber unas ciertas consecuencias para cuando los órganos del Estado no cumplan esta, la Constitución y las otras reglas eh, del sistema legal que seguramente van a ser consecuencias de algún tipo y van a haber otras consecuencias cuando sean los particulares los que no se comporten de esa manera exigida Ya, vamos a pasar entonces al artículo <risas> 7.
0: Artículo 7, que lo titulamos principio de legalidad. Eso. Que, eso para que, porque nosotros por supuesto pensamos que la gente que nos escucha tiene, ya se compró una constitución y la están glosando.
1: Sí, quizás deberíamos eh, simplemente hacer la acotación que decidimos partir por los artículos 6 y 7, porque según al menos, qué sé yo, los enfoques para abogados, eh, aquí está como la regla número uno, número uno claro. de, de la Constitución, que sí. es donde está la idea de supremacía constitucional y lo que va a explicar ahora María. claro, eh, es Que de
0: hecho bajo esta lógica se entiende, en el fondo son reglas como de la, la lógica que opera detrás de la Constitución.
1: Y por eso en el fondo alteramos el orden y vamos, vamos a decir algo sobre el 6 y el 7 y luego vamos a ir eh, estirándonos hacia los otros artículos del capítulo 1. Eso. Eh, yo voy a leer entonces y la María va a explicar. Eh, el artículo 7, en su inciso primero, Esa es una palabra rara de abogados que significa que... Párrafo. Eso.
0: Cada vez que hay un punto aparte quiere decir que es un nuevo inciso.
1: Eso. Entonces, el inciso 1 del artículo 7 dice: los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.
0: Claro, y acá, en el fondo, es la profundización de la idea que explicó al principio Octavio en el artículo 6. Los órganos del Estado existen en tanto están regulados por el derecho. Eh, y en el fondo acá se mencionan los tres aspectos fundamentales que deben cumplir los, esta los, los órganos del Estado eh, para sujetarse a ese derecho. Entonces el, el primero es investidura regular y la investidura en el fondo son unos requisitos eh, que es necesario que se cumplan para erradicar la titularidad de un órgano público en uno más sujetos o personas. Eh, en el fondo es la manera en que una persona deja de ser, o sea, además de ser persona, digamos, está en el ejercicio de un cargo. En el caso del presidente de la república, por ejemplo, en que eh, la persona pasa a entenderse como el órgano público que se llama presidente de la república y eso implica que tiene que seguir una serie de procedimientos, tiene que eh, jurar en el cargo eh, ante el congreso pleno y cumplir una serie de, de procedimientos, la, ese procedimiento puede ser más complejo o mucho más simple dependiendo del órgano pero igual hay que destacar que en general eh, la titularidad puede ser simple eh, cuando es una sola persona pero también puede tratarse de un órgano colegiado, como por ejemplo en el caso del congreso nacional, en el fondo del órgano público ahí es el congreso nacional eh, eso respecto a la inventura, ese es un primer requisito además se dice que los órganos del Estado deben actuar dentro de su competencia ¿por qué? porque en el fondo los órganos del Estado solamente pueden hacer aquello que la ley los habilita para hacer lo que la ley les um, ¿cómo lo digo en términos más simples? Eh, solo tienen las facultades que les entrega la ley entonces en el fondo la ley es la fuente y el límite eh, de lo que los órganos del Estado pueden hacer y por eso dentro de su competencia eh, y ahí nos vamos a encontrar bueno cuando leamos el resto de la Constitución que hay varios órganos que como tienen rango constitucional porque están regulados en la Constitución esa competencia está determinada en el propio texto constitucional como es el Presidente, como es el Congreso y otros órganos eh, constitucionales y además, entonces, el, ese mismo inciso dice que los órganos del Estado tienen que actuar en la forma que prescriba la ley. Y eso quiere decir que tienen que cumplir con el procedimiento que establece la ley, que tienen que cumplir con las formalidades que establezca la ley, y además que el contenido de esa actuación tiene que regirse por lo que permita la ley. Y esto tanto en cuanto a que la ley en particular, que regula el órgano del Estado, le va a decir, usted puede hacer esto, de esta manera, etcétera como también a reglas generales sobre actuación del Estado. Por ejemplo, el respeto a los derechos fundamentales. Es algo que rige a todos los órganos del Estado y que todos los órganos del Estado, cuando actúan, deben tener en cuenta eh, en el contenido de su actuación.
1: Profesora, tengo una pregunta. Eh, entonces, uno podría... Yo sé que le estamos poniendo títulos a los artículos, pero si uno le tuviera que poner además un título a este inciso, uno podría decir, son los requisitos de actuación válida de los órganos del Estado. Eso. Pero mi pregunta es, profesora, ¿hay requisitos de actuación válida para los particulares?
0: anti -ay. porque Y ahí está la logía de la que estábamos hablando antes. Los particulares simplemente actúan en virtud de la libertad que les es propia. Entonces podríamos decir, el principio fundamental que rige a los órganos del Estado es la legalidad, porque sin ley los órganos del Estado no son. En cambio, el principio fundamental que rige a los particulares es la libertad, porque en el fondo no requieren de ninguna habilitación legal para hacer lo que hagan. Simplemente, si es que... Lo, lo que hagan es contrario a la ley van a ser sancionados de alguna manera, va a haber alguna consecuencia jurídica
1: Muchas gracias Voy a leer el, el siguiente inciso Dice Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse ni a un pretexto de circunstancias ex extraordinarias otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la constitución o las leyes Una frase larga sin punto seguido entre medio
0: <risa> eh, Ya, y acá en el fondo Es, es una Particularización Del principio de legalidad eh, Que en el fondo Hace más alta la exigencia En el sentido de que dice que La autorización Para actuar, la competencia Que se entrega, tiene que estar establecida De manera expresa por la ley En el fondo eso, es la, es la legalidad desde el punto de vista... ¿Cómo, cómo, le, cómo le...? ¿Cuál era el, el adjetivo para...? Eh, eh, sí, eso, el principio de legalidad positiva. Exactamente. Eh, eso, una particularización en el fondo del principio de legalidad eh, y, lo, y, y lo que trata de evitar en el fondo es que los órganos del Estado se arroguen competencias que no les son propias. En el fondo trata de evitar patudeces, en términos muy
1: coloquiales. Sí, y yo creo que fundamentalmente trata de eh, evitar la patudez en, en particular de que los órganos crean que funcionan en base a cometidos, es decir, como claro. a finalidades o a objetivos globales a alcanzar.
0: Claro, porque por ejemplo, no sé... Solo como, como dato, el artículo primero en alguna parte dice que la finalidad del Estado es promover el bien común. Entonces, si, es, si algún órgano del Estado cualquiera dijera como bueno, pero mi finalidad es promover el bien común y a partir de eso yo puedo hacer esto, 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 pero eso no está regulado por ley expresamente, eso sería contra esta disposición. Porque sin perjuicio de que sí, es una finalidad del Estado promover el bien común, cada órgano del Estado lo tiene que hacer en la medida en que una ley específica le entrega de competencias para hacer eso. Ahí queda un poquito más claro, ¿no? Yes. Ya. ¿Y el último inciso?
1: Dice, todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.
0: Ya, acá no me quiero meter demasiado en detalle en esto porque es una discusión latera de abogado, pero... En el fondo da cuenta de qué pasa cuando hay una contravención al principio de legalidad. La Constitución es categórica en decir que el acto es nulo. Eso quiere decir que no tiene validez. Ahora, de todas maneras, hay una presunción de legalidad para los actos del Estado. Eh, entonces, en el fondo, la idea es que son válidos hasta que se declare lo contrario. Y, esta, y este inciso, entonces, habilita para que si uno considera que hay un acto de los órganos del Estado que es que no cumple con el principio de legalidad uno puede solicitarle a los tribunales que lo declaren nulo en el fondo por ahí va la cosa
1: y eso sería con el artículo 7 ¿no? eso ya te voy a leer entonces María el artículo 3 que dice? En su primer inciso, el Estado de Chile es unitario, punto.
0: <risa> ya, eh, quiero decir dos cosas sobre esto. Uno es que hay hartas personas que entienden que esta disposición se refiere a que el Estado de Chile es unitario por oposición a un Estado compuesto o federado. Entonces, en ese primer sentido, esto significaría que en el Estado de Chile la soberanía está radicada solo en una entidad que es identificable como Estado a diferencia de un Estado compuesto en que existen más de una entidad que es identificable como Estado y en el fondo ahí se distribuyen las competencias de alguna manera específica eh, que sería el caso de los Estados federados como Estados Unidos en que en el fondo Existen varios, varias entidades que son reconocibles como Estado y, eh, en fondo, esas juntas conforman un Estado que se llama Estados Unidos, que es un Estado compuesto. Eh, esa sería una primera manera de entenderlo, que en el fondo Chile es un Estado unitario, sería decir que Chile es un Estado simple. Yo prefiero llamarlo simple. Eh, y la, el segundo nivel en que Chile es un Estado unitario eh, que me parece que es más precisa la expresión Utilizarla en el sentido de que la regla general Que rige en Chile respecto a la administración del Estado Es eh, que la administración es centralizada Y eso quiere decir que todas las decisiones eh, Administrativas Se toman en una sola jerarquía Y en el fondo la, la manera en que uno ve esto en la práctica Es que en el fondo la figura del Presidente de la República eh, está a la cabeza de la Administración del Estado y que la regla general de cómo la Administración del Estado se vincula con el Presidente es a través de un vínculo de dependencia o de jerarquía. ¿Se entiende? ¿Sí?
1: Sí. Voy a leer entonces el inciso segundo. ¿Qué dice? La Administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley.
0: Ya, entonces acá en el fondo eh, tenemos una segunda regla que vendría siendo la excepción porque la regla general es que los órganos son centralizados, ¿verdad? Pero la constitución nos dice que cuando la ley lo disponga, la administración puede ser descentralizada o desconcentrada. ¿Qué significa que sea descentralizada? Quiere decir que se crean órganos del Estado que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio de manera tal que existen eh, como entidades diferenciables de la personalidad y el patrimonio del Estado o del fisco, como se le llama. Y esto les da un cierto nivel de autonomía. Eh, lo que quiere decir que están desvinculados en el fondo de la cadena jerárquica. Eso no quiere decir que no se relacionen con el presidente de la República, pero sí quiere decir que el vínculo que tiene con el presidente ya no es un vínculo tan... Eh, es un vínculo más... tenue en el fondo. Ya no es una jerarquía o dependencia, sino que es una supervigilancia. En, entonces, cuando se habla de un órgano descentralizado, se está hablando de un órgano de la administración que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Por ejemplo, el caso de las municipalidades y también el caso de los gobiernos regionales, que son los órganos del Estado que eh, ejercen la función administrativa a nivel regional. Esa era una cosa, entonces. Los órganos del Estado pueden ser descentralizados. Eh, pero además, la administración puede ser desconcentrada. ¿Qué quiere decir que la administración sea desconcentrada? Quiere decir que se le dan a ciertos órganos del Estado unas competencias, o sea, unas facultades, respecto de las cuales en su ejercicio están desvinculadas de la cadena jerárquica. O sea, siguen bajo el patrimonio la personalidad jurídica del Estado, pero para decidir las cuestiones respecto a las cuales se les entrega esta desconcentración no están sometidos a la dependencia del Presidente de la República eh, y un ejemplo de un órgano desconcentrado son las Secretarías Regionales Ministeriales estas son en el fondo lo, unos órganos que en el fondo ejercen las, las competencias del Ministerio del Ministerio que sea, por ejemplo, la Secretaría eh, Regional Ministerial de Salud es aquella que ejerce las competencias del Ministerio de Salud en el territorio de la región correspondiente y respecto al ejercicio de esas competencias, de esas facultades eh, tiene esta cierta desvinculación de la jerarquía es un poco complejo la explicación, pero si hay preguntas, las recibimos porque estamos muy acostumbrados a explicar esto, pero no a, no a personas que no son abogados, así que probablemente a lo mejor es, es bien perfectible la explicación que estamos dando.
1: Aparte que en este caso los términos no ayudan demasiado porque descentralización y desconcentración suenan como más a un trabalengua que a otra cosa. <risa> sí. Eh, pero... Uh, son ideas que a veces pueden sonar si similares en su explicación, incluso como les digo en sus términos, pero que apuntan, eh, digamos, en, legalmente hablando apuntan en direcciones contrarias. Tienen que ver, como bien explicaba María, con maneras en que se organiza la administración del Estado, uh, y, y desde ese punto de vista es que tiende, tiende a apuntar a cuestiones legales medio específicas, pero en general me parece que, que, que María explicó lo fundamental
0: igual después eh, cuando vayamos hablando de algunos órganos eh, del Estado que están regulados en particular en la Constitución podemos a lo mejor ir explicando como con más ejemplos la, las ideas ¿o no? sí Ya, que nos faltó leer el inciso tercero y final del artículo 3, que dice dos puntos.
1: Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional.
0: Ya. Eh, yo diría que acá hay un programa muy lindo que eh, de tender a la, a la regionalización pero si uno se fija en lo que dijimos hace un rato sobre la, el principio de legalidad que rige los órganos del Estado en el fondo ya hay un mandato a promover el fortalecimiento de, esta, de, la, de la regionalización pero al mismo tiempo hay pocos órganos que tienen facultades que les permitan cumplir con este mandato entonces a la larga al final del día, digamos eh, Los únicos órganos que tienen La capacidad realmente De cumplir con este mandato Son los órganos colegisladores Los órganos que son capaces de emitir eh, Leyes En el fondo, el presidente En conjunto con el Congreso Nacional Y bueno, ahí uno eh, Juzguen ustedes mismos Que tan bien o mal lo ha hecho Porque yo creo que todos tenemos más o menos una idea De qué tan cumplido o en qué medida se ha cumplido el mandato de regionalización y ahora vamos a pasar a el artículo 4 de la constitución que dice siento que es el artículo más breve de la constitución ¿o ¿no? dice Chile es una república democrática que pase Octavio que pase
1: Octavio <risas> eh, a ver este es un artículo que como varias cosas que ya hemos dicho, es una declaración política, pero al mismo tiempo eh, también es el punto de partida de muchas cuestiones que se analizan legalmente. Desde ese punto de vista, una manera más o menos común de abordarla es decir que acá hay dos ideas fundamentales que tienen valor político, pero además también tienen un valor legal. Por un lado la idea de república y por otro lado la idea de democracia. Ahora, eso no quita que eh, además tanto política como legalmente, pueda ser provechoso pensar que eh, no solamente cada idea tiene un valor por separado, sino que la conjunción, es decir, la idea de que, un, de que hay una república democrática, es también una idea a la que se le puede sacar partido. Ahora, eh, eso en el fondo va a depender quizás de las interpretaciones que uno pueda hacer de, de esa idea compleja de una república democrática, pero como le digo, para entrar a, a una cuestión eh, un poquito más cuadrada de abogados, eh, se suele hacer la, la distinción. Um, en general, y, y eso explicaba el, el, el título que le dimos a este artículo, que no, no sé si lo dijimos al comienzo, Ay, no, no dijimos pero el el fondo, en el fondo resuena como, como contrapunto al artículo anterior. El artículo anterior se llamaba Forma de Estado, Claro. Sí, tiene que ver como con la, la organización interna, sobre todo cuestiones administrativas, del Estado. Este se llama forma de gobierno. Es un tema y Nosotros aparte. decimos se
0: llama, pero ese es el nombre que nosotros le ponemos como para tematizar.
1: Claro, pero en el fondo, eh, temáticamente, como dice María, um, se conecta con una cuestión que en la teoría política o la filosofía política se denominan las formas de Estado y tiene una tradición antiquísima que lleva como a cuadritos que hacían Aristóteles y Platón para diferenciar los distintos tipos o formas de gobierno. <risa> eh, y en, entre esas, eh, por no dar la lata... Eh, Basándose en el número de gobernantes se solía hacer una distinción incluso entre los griegos y que se utiliza hasta el día de hoy entre monarquía, aristocracia y democracia dependiendo si los que gobernaban era uno solo, la monarquía varios en el caso de la aristocracia o no varios sino todos que sería en el caso de la democracia se decía también a, a veces, cuando gobierna una minoría, gobierna la aristocracia, cuando gobierna la mayoría, gobierna, digamos, se trata de un gobierno democrático. Eh, digamos, con, con esa base numérica, esta distinción eh, avanza y, y se sigue utilizando hasta el día de hoy. Entonces, la idea de la democracia es reconocer el, digamos, el derecho o la, o la prerrogativa del pueblo a eh, gobernarse a sí mismo es en general como la, la idea básica de la, de la democracia, como la idea del autogobierno, uh, pero dado que eh, reconocemos o se reconoce por lo general la necesidad de eh, darle forma estatal a la organización política, muchas veces eh, el ideal democrático, el ideal del pueblo debe gobernarse a sí mismo, bajo la forma estatal implica que el pueblo tiene que encontrar maneras de generar un cierto tipo de autoridades que en la lectura que haga el pueblo de esas autoridades le generen la impresión de que se está gobernando a sí mismo por medio de estas autoridades. Esa idea muchas veces, eh, incluso en textos constitucionales que no son el chileno, porque aquí la idea no está dicha expresamente, pero en otras constituciones este ideal democrático se concretiza y se particulariza señalando que la democracia va a ser una democracia representativa uh, esto no está necesariamente en el texto uh, de, la, de la constitución del 80 uh, y, y hay unos motivos que vamos a explicar en algún capítulo que, que vamos a hacer porque tiene una razón histórica que eso no, que eso no sea así pero uh, lo que sí en cualquier caso implica la idea democrática es que eh, la constitución tiene que permitir al pueblo la creación, como les decía yo de un cierto tipo de autoridades que, 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 le, que digamos, que generan la impresión de que el pueblo no, no por la creación de esas autoridades pierde el destino de sí mismo por decirlo uh, poético, de alguna manera um,
0: ¿y las repúblicas?
1: las repúblicas ahí eh, de nuevo entramos al al, a la ruleta rusa de la teoría política pero aquí la teoría política se quiso hacer el cuento un poco más corto y en vez de utilizar esta triple distinción entre monarquía, aristocracia um, y democracia en algún momento simplificó eh, la, la contraposición entre formas de gobierno y entonces acá simplemente se piensa en monarquía o república es decir, la, la pregunta se reduce a ¿tenemos o no tenemos un rey? ¿Ya? Eh,
0: y pero, pero, pero son planos distintos
1: son planos distintos sobre todo porque eh, me parece a mí que, como les decía antes la idea democrática mira el problema o mira este asunto desde el punto de vista de cómo nos vamos a generar un aparataje de gobierno, es decir, cómo nos vamos a proveer de gobernantes pero aún a pesar de hacer eso, vamos a tener la sensación de que aún nos gobernamos a nosotros mismos como pueblo
0: uh -huh.
1: la idea de la república sobre todo como implica decir como oye, no queremos tener reyes no queremos tener gente especial sino que queremos todos sentirnos más o menos lo mismo implica que eh, si bien reconocemos la necesidad de dotarnos de autoridades eh, aquí va como uh, naturalmente implicada la idea de que las autoridades solamente se justifican en la medida en que son necesarias. Y que por lo tanto, en general, lo que, lo que se busca negar es la idea de privilegio. Es decir, los cargos republicanos se sirven, eh, hay ciudadanos que van a operar como autoridades, pero no hay autoridades que lo sean porque sí. Entonces, ante tu pregunta de si se mueven en distintos planos, yo creo que sí, porque en un caso tratamos de escribir con la mano eh, necesitamos autoridades pero al menos borramos la mitad de eso con el codo cuando decimos como si sí, queremos autoridades pero queremos ciudadanos que ejerzan algunos cargos no queremos como gente que naturalmente se siente investida de alguna autoridad
0: y yo tengo una pregunta y la primera dama
1: la primera dama la primera dama no está en la constitución pero es una figura que hace ya harto tiempo existe en Chile y eh, es un buen ejemplo quizás para pa hablar de eh, ideales republicanos porque justamente se trata de un cargo que hasta donde yo entiendo maneja una cierta cantidad eh, de, de dineros públicos al, al menos desde el punto de vista de, vista de su administración eh, y es un cargo que en el fondo no se justifica desde un punto de vista republicano. Porque, en el fondo, hay alguien que recibe un trato especial, a diferencia del de resto de los ciudadanos, simplemente por tener un vínculo, qué sé yo, conyugal o sentimental o afectivo incluso, con una persona a quien el pueblo elige. En el fondo, en, en el voto cuando uno vota por un presidente, nunca va implicado, y a su señora para... Eh, el cargo de primera dama o a su marido en el cargo de que tenga que ser un primer damo cuando uno vota por una persona para que sea presidente, claro. y en este caso el, el ciudadano, primera dama o primer damo, recibe un trato privilegiado podríamos decir que no, que no, no está implicado en la elección por el presidente de la república recibe un trato espe especial eh,
0: antirepublicano
1: bueno, antirepublicano
0: <ríe> ya, bravo Damos por finalizado este capítulo, Estoy pero eh, en, entonces nos queda todavía la segunda parte de la fase de la institucionalidad. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda el artículo 1.
1: Spoiler. Spoiler, <risa> al, spoiler alert.
0: El artículo 1 se titula Persona, Sociedad y Estado.
1: <risa> Me encanta.
0: El artículo 2 se titula Emblemas Nacionales.
1: Ese lo vamos a pasar así rapidito, porque...
0: Ahora van a cambiar los emblemas nacionales, parece. Mm. El artículo 5 se llama soberanía. <ríe> ¡Qué emoción! Un trailer. El artículo 8 se llama publicidad y probidad. Ah, no. Probidad y publicidad en ese orden. Eh, y el artículo 9 se llama <ríe> proscripción constitucional del terror.
1: O rechazo. Constitucional al terrorismo
0: No, pues sí, pues eh, Rechazo
1: es, No, pero proscripción también igual Pero es una palabra rara
0: <risa> Un poco compleja Bueno, eso, pues Así que vamos a dejar en el link Todas nuestros Nuestras redes sociales Eso Y estamos llanos a recibir preguntas Sobre todo Si no se, sen, da, si no se entendió Lo que hablamos hoy día y en verdad cualquier pregunta que tengan sí sobre el derecho constitucional sí
1: y alguien nos hizo una pregunta sobre algo tributario que era eh, pero es,
0: que es ah.
1: desafiante así que la estamos pensando
0: sí pues no pero es que acuérdate que es, los capítulos de los martes son de materia
1: sí pues pero estamos Creo haciendo que, la tarea sí. desde ya
0: sí pues sí eso lo estamos pensando eh, y los capítulos de fin de semana son de responder preguntas Así que aún hay tiempo, amigos, para mandar preguntas. Eso. Chao. Quedamos hasta acá. ¡Ay!